Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Godmiddag, godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Kom igen då! Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag är inte alls precis här. Jag är väl kanske lite pessimist. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Solan ger mig er. Över att ha hjälpt till, till, till. Idag hälsar vi starkt välkommen till Tobias Andersson. Ja, tack så mycket. Marcus, du är här också. Ja, tack så mycket. Tobias är docent i idrottsvetenskap med särskild inriktning på mothistoria. Författare till böcker som Kung fotboll. Tvåbandsverket Spelar fotboll bondjävlar Där jag håller i den tjocka del två här Dryga 600 sidor Jag har kunnat slå ihjäl Peter Freudfeldt Den döende bandyn Bra titel mm. Med frågetecken Med frågetecken Den är inte helt död förklarad Utan den okay. sprattlar mm. Ja jag måste tänka vem är konstnären nu igen Det är ju han Den döende dandyn mm. Vad menar du då? Dardel. Dardel, Nils Dardel, ja. Och aktuell med en ny bok som heter Fotbollens kuriosa kabinett som du ska få berätta mer om lite senare. Men vi har tagit hit dig idag från Malmö universitet för att snacka lite om svensk supporterkulturhistoria. För det är du bra på. Ja, något sån här. Ja. <laughs> så blyg, så. All, allt är relativt i fotbollskretsar. Folk har välja krav där. Så man får, man, ja, man, det är som i schack. Är du bra i schack? Ganska bra är det bäst att säga. Ja, Annars får man stor stryk. Ja. Relationen mellan supportrar och ordningsmakt ma, kanske aldrig varit sämre i Sverige. Eller? 
Nej, det nej, det har den väl inte utan det har varit en ganska icke-relation på att säga men, men fram till det här med moderna klackar kommer där kanske runt 70-80-talet där så innan ja. dess finns det knappt någon relation så att, och det kan väl kanske stämma att den är som sämst idag i och med att supporterkulturen är så stor ja. det var väl ingen bra relation på 90-talet heller men då var det ju liksom ganska små de här mm. klackgrupperingarna så att... Vi tänkte liksom ta oss egentligen med hjälp av dig hela vägen från begynnelsen, begynnelsen så till det vi kan fram till då idag och villkorstrappan och den spännande relationen som ändå man får säga är nu då. De första nu fotboll då, som blir kanske största fokus här då, men de första fotbollsklubbarna grundas ju i Sverige i slutet av 1800-talet. Vad är det för folk som går på matcherna då? Ja, det vet man väl inte så mycket om för man kan väl säga att de första fotbollsmatcherna alltså det är ju väldigt lite folk, det är ju ja. publiksiffror tar om några hundra då och ja. de här tidigaste lagen är ju medelklasslag och medelklassen var ju ganska lite och en, Ganska få procent i samhället så det var inte mycket publik men förmodligen då medelklasskaraktär. Så att, men det finns liksom inga berättelser om dem sådär. Så och det drar ju faktiskt väldigt länge innan supporterna får en egen röst. Så att, man kan väl säga att det är väl män då som gillade fotboll förmodligen kompisar till och med som spelare eller något i den stilen. Och sen är man lite orolig för publik från början för de tidigaste domarreglerna står att man kan ingripa mot publiken. Så någon potential fanns redan från början där till liksom oro. Ja, ja okej. Okay. Domman har rätt att ingripa Slänga ja, ut folk ja. från <laughs> Och det bör väl ha stått för att man visste från ägnen Att det var, där fick man ju proffs på redan 1880-talet och där var det ju stökigt Från början så, att, ja. så jag antar att man bara skrev över den typen av regler Och översatte från engelskan och då, då var publiken med där liksom. Ja, då tar vi den regeln också När kan man börja prata om att det, det finns en supporter Röst eller ja, en... det, det är väldigt svårt så En supporter skulle man kunna kanske sätta rätt så tidigt Kanske redan sedan 1910-talet. Men en röst då får du nog dröja till, skulle jag säga. Ja, nästan att det kommer fansins och sådär liksom på 70-80-talet där någonstans. Ja. Där de får en röst alltså. Ja, just det. Och en djupare identitet i den meningen att man funderar på vad det är att vara en supporter och sådär. Mm. Medan man går på fotboll väldigt troget. Är det en supporter? Det, det kan man diskutera med. Ja. Men den första där då på 1910-talet, vad, hur ser den supporten ut? Ja, men då kan man säga att... Svensk fotboll är rätt speciell att i många länder när medelklassfasen är väldigt lång jag läser nu till exempel om Danmark, det är långt in på 30-talet och medelklassen som spelar mot varandra finns knappt arbetarklass, men i Sverige kommer det rätt tidigt då, redan 00-talet 1900-talets början kommer arbetarklassupporter och då blir de här derbyna, Ögryte var det fina laget Göteborg mot IFK som var då Folkets lag och så småningom IFK Malmö det fina laget mot Malmö FF arbetarklubben och då kommer väl en supporter i sådana fall hos arbetarlaget som väl bara reflekterar över det här hur fint att kunna slå ett medelklasslag och man är fler på läktarna och de står ju på ståplats som är billigare än sittplatsen där den här då lite mer belevade medelklasspubliken till Ögryt eller till IFK Malmö sitter. Mm. Så där kan man ju tänka sig att de börjar fundera på det här vad det är att se på fotboll och vad det innebär och i den meningen kanske en supporter om man går på, går på matcherna och så. Mm. Men de har ju ingen röst sådär att de har någon sorts tidningar eller något att någon intervjuar dem i tidningarna det, det står nästan ingenting om dem, det är ju bara mm. liksom spelarna och, och tränarna då och så. Mm. För det, det, vad ska man kalla det? Alltså det blir väl ett regelrätt slagsmål mellan just öjs och blåvitt i runt tekenskiftet där. Det är många slagsmål där. Ja, det, det, det är väldigt röjigt. Ja. Hur, hur illa var det? Ja, men det? Det är svårt att säga med dagens mått. För jag menar, nu, nu är det ju så uppenbart brutalt liksom bland ja. huliganer världen över som, jag, som, som är väldigt hårt för. Men, men det, är, det är illa. Så jag menar, samhället på den tiden är ju känsligare som man säga. Så att det är ju debatt till och med på nivån att man kanske borde försöka sluta med all fotboll i Göteborg. Och det är ju liksom Sveriges fotbollshuvudstad då, från starten ja. där publiken finns och bästa spelarna. Fan, man hade ju precis börjat. 
Ja, och det går väl upp också för mig till, till kronprinsen nu. Någon, någon så här, vad, vad ska vi göra? Så att man, man gör ju saker, man hör ju liksom mm. biljettpriserna för att bli av med arbetarpubliken och sådana saker. Så det är en pågående debatt för det, det är mycket bråk. Och på den tiden har ju klubbarna sådana djupa identiteter skulle nog många idag avunda. Så det, det kan ju borde vara styrelsefolk med i bråken och spelarna och publik. Mm. Det, det är liksom en enhet de här lagen, inte som idag. Liksom. Det är svårt att se liksom, någon styrelseordförande börja slåss också. Eller så där. Men det, mm. det kunde man i, ibland. Men det är slagsmål då och stenkastning och lite allt möjligt. Ja, någonstans där. Alltså inte sådär. Men folk blir inte jävslagna. Nej, det finns ju några fall av man slår någon till medvetslösa. Jag tror 1919 första i Sverige där och då åker den förövan i fängelse i Karlskoga. Men det här Göteborg är nog mer man jagar domman till, till spårvagnen, till tåget och sånt där. Det är stenkastningar och ja. det är slagsmål och sådär. Ja. Och det sprider ut sig på gatorna så man ser ju skämteckningar med poliser och med sablar som springer runt där också. Liksom, så, att. Ja. så det får man nog säga är, är grovt faktiskt. Men... Så det är den första huliganen egentligen kan man säga. Han, eller hon, förmodligen han då som hamnar i finkan i Karlskoga. Ja, det, det skulle man kunna säga att det är den första om man nu ska ha det. Och där, ja, och där stänger man av arenan på ett års tid och det är ju första vad jag vet, så här långa straffet. Ja. Ett år, man fick inte spela någon fotboll i Karlskoga på ett år. Nej. Och de var ganska duktiga faktiskt. Då, så att det, var, jag tror inte, det har inte varit något värre straff sen dess. Jag tror jag har hittat något till att man stänger av i ett år en arena, men det gjorde man då. Så, att, så att man var ju medvetna där och tiotalet är rätt bråkigt. Sen lugnade det mm. ner sig sådär. Är det, är det KB vi pratar om nu då? KB, nej, det är inte KB 63. Det är något heter annat. Karlskoga IF. Karlskoga IF, ja. Som senare blev det KB 63. Ja, just det. Heja K, heja B, ja. heja KB 63. <laughs> och det var redan då bråk med Degefors inblandat så det var någon lokal rivalitet så det är, det är alltid logik nästan i de här bråken då, att det är ofta lokala rivaler mm. och sen har det väl oftast hänt något att man är förbannad på domaren eller en spelare som har ruffat ja. så det är inte så att de skulle ha identitet i den meningen idag ska vi slåss det skulle man kunna säga en modern firmamedlem har Just ju den ambitionen kanske mm. ja. men det hade de ju inte då men de var kanske småfulla så blir de förbannade och sen ja, rusar man in på planen eller så. Mm. och då, då dricker de brännvin antar jag. ja det började bara var för, jo. Ja. Och för motboken kom ju senare när man började reglera det här lite så, att, Just det. så då fanns det någon tydlig jag tror också, alkoholkoppling så där att du kan sitta på lokal, åtminstone i Göteborg och Stockholm mm. där man hade väl lokaler så att Sen, sen smugglar du in brännvin i sådana fall då från ja, just det. när motbokstiden kommer fast det var förbjudet men det var ingen som kollade egentligen Nej, Det är som banden idag då kan man Ja, kan man säga att det har liksom överlevt men... <laughs> Man blir också nyfiken på ditt, eh, ditt arbete hur, hur, eh, hur tar du reda på allt sånt här? Ja, nej, men det, det är ju svårt och det finns ju jättestort mörkertal för jag har försökt räkna sådär på huliganismen hur många fall och där finns ju jättemånga man inte har kommit åt men i princip gjorde det så att jag gick igenom den största sporttidningen och den hette på den här tiden Nordis idrottsliv och idrottsbladet. Och där stod det ju ibland... Ibland stod det ju... De här Göteborgsbråken var ju väldigt uppmärksammade. Så där kunde man ju lätt få reda på dem. Och då gick jag vidare i lokalpressen på dem. Och läste Göteborgstidningarna. Sen stod det ju mycket sådana i små notiser om någon match kanske. Någonstans att det har varit lite oro eller bråk. Då tittade jag i den lokaltidningen. Och sen har jag också kollat utöver det i Svenska fotbollsförbundet hade sådana här korrespondens där de skrev till olika klubbar och kunde vara sådana här att vi har fått in en rapport om att det var bråk i Sala här och domaren blev jagad och sådär så då tittar jag i lokalpressen där så är det någon sorts letning med lokalpressen som djupaste källa ibland fotbollsförbundet sådär Det låter tidskrävande Ja, ja, ja det, det var det ju det, det här är då i avhandlingen Kung fotboll den tog ju nio år kanske inte heltid sådär men jag hade ju andra jobb vid sidan om och så men att 
Men visst, det var tidskrävande. Men är man road så är det ju... Ja. Jag njöt det. Jag ville ju hitta så många publikbråk som möjligt. Jag var jätteglad. En lyckad dag var man hittar mycket gammal ja. organister. Ja. Någon som fått käken avslagen i sal. Alltså, ja, bara, ja. Yes! yes! Toppen! Men har du, då, har du sparat allt i en, något personligt arkiv också? Eller får man, får man göra det? Trots att det är liksom, om det har stått i salakuriren så ja, ja, kan ja, du skärmdumpa. Och... Ja, en massa liksom, fotokopior hade man inte på den tiden. Mobilen fanns ju inte. Det är 90-tals, man fick ju kopiera då liksom och sen sitta och skriva så jag har en massa så här skrivblock där jag har skrivit ner allt det här. Så att... ja. Nu när vi ändå inne pratar om det, vad, 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 för att bli då docent i idrottsvetenskap hur, hur ser vägen dit ut? Ja, man kan säga, jag läser då alltså det är ju rent slumpmässigt, för man kan säga att, att jag kunde bli det här var ju, det var ju min defekt som jag, jag gjorde karriär på för att jag var ju så här fanatisk engelsk fotboll sedan 70-talet, jag född 63 då och Alltså på den tiden, det var ju ingen som var fotbollsintresserad så det var ju, föräldrarna var ju bekymrade för mig och liksom jag satt och lyssnade på så här engelska ra- radio på BBC man knappt hörde vad de sa där och sen gick jag till bibliotek varje dag och läste alla engelska tidningar det var ungefär den kontakt man hade Köpt man tidningen Shoot också så att jag blev väldigt bra på engelska så där, men det var ett jätteintresse jag hade och till exempel, sen läste jag Kulturvetalinjen i Stockholm, jag hade ju kompisar som nog så fotbollsmatcher och jag gjorde det också ibland, men vi pratade inte om det det var så ute okay. det här var då lite mer så här politiska vänsterkretsar men det var helt ute så, inte minst i Stockholm uh-huh. och sen kan man säga skulle jag börja flytta till Malmö lite på slump och skulle bara plugga något som jag visste allra minst om, tänkte jag bli allmänbildad, det var historia mm. läste kvällskurser då. och då i den vevan kom också det här hejselkatastrofen, eh, och kan man säga jag hade tur att bo ihop i kollektiv med Göran Greide som då precis hade kommit in i Dagens Nyheter så han sa skriv något om det här för de skrev då i tidningen det här var ju huliganism och så det, här, det, det var snarast den misslyckade kampen mot huliganismen nej Hillsborough Hillsborough katastrofen mm. Hillsborough Hillsborough 89 så jag skrev om det i idén och fick blodad tand och började läsa på forskning och sen då i Lund började läsa historia på kvällstid och fick man skriva uppsatser och då blev det då skriver om den då engelsk fotbollsforskning som då hade kommit på fanns och sen var det ganska lätt att doktorera på den tiden det var liksom ingen status och folk frågade ja, vill du doktorera? Ja, får jag skriva om svensk fotboll? Och, får då, och det var jag ganska dålig på för jag, det var England jag gillade tänkte jag, men då skriver jag svenska varianter av det man har gjort i England liksom om, om publiken och sådana saker framförallt och, så. mm-hmm. och sen kan man säga och jag, sen när jag var färdig med det här precis då så skapades Malmö högskola och de ville satsa på sport, det var ingen status i det, det var inget som Lund ville ha så alla som hade skrivit något lite vettigt om sport nu överdriver jag lite men, men fick jobb där Okay. <laughs> så, så, där var det liksom, så det är en ren slump alltså en räcka av så här lite slumpartade situationer ja. kan man bara få ha en fråga om hur det var att leva i kollektiv med Göran Greider ja, men det var ju mytologiskt redan då så <laughs> ja. att det var ju, men ja, så hans frukost bestående av vad var det, två vinerbröd och x antal cigaretter och vi läste franska ihop han också faktiskt så att, och det var kul för han fick ju sitt genombrott där så att jag kommer ihåg när DN ringde och sa någonting att han har skrivit någon grej där om att ja, du, du får skriva vad du vill liksom. du, du, du får någon bara fri roll fick han från dag ja. ett där, liksom. och vilket år var det här då? Ja, det här var ju 87, 88 kanske nå- någonting där. Men vad ska man läsa för att få, få sitta på en lektion eller en föreläsning med dig? Ja, då har jag kvällskurser har jag på, på distans om fotboll och sen annars läser man det som heter idrottsvetenskapligt program och det finns ju ett par av i Sverige som är treåriga utbildningar mm. och det är inte folk som vill bli idrottslärare utan folk som vill jobba liksom inom Ja, med sponsringsfrågor eller med, med frågor om integration i kommuner och sport och mm. fysisk aktivitet och idrottspsykologer och mm. allt möjligt. Mm. Så att... Och då kan man kanske till och med hamna på en föreläsning med Karl-Axel Hagerskog, eller? Ja, det kan man. <laughs> har, du, har du gjort det, eller? Ja, men det kan man. Ja. I Växjö. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på 
patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson@gmail.com det går också bra in på Patreon så ses vi där hej Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.